0: Olá, sejam bem-vindos a mais um MOC na ESMO, a cobertura do Manual de Oncologia Clínica do Congresso Europeu de Oncologia. Aqui nós teremos o Dr. William William, diretor da Oncologia Clínica na Beneficência Portuguesa, para discutir a parte de cabeça e pescoço. William, obrigado por sua presença.
1: Obrigado, Rafael, é um prazer estar aqui para discutir. Uh, os, os uh, papers de cabeça e pescoço que foram apresentados na ESMO 2020. Foi, na verdade, acho que até uma ESMO bastante rica para cabeça e pescoço. E uh, eu acho que esse ano foi um ano bastante especial para esse tipo tumoral que é o mais nobre do ser humano. Essa questão do biomarcador, ela
0: é impressionante. 10% dos pacientes, uh, a gente não sabia que existiam e eles têm uma... uma um resultado diferente pelo que você mostrou. A minha pergunta é, será que existe de fato essas duas novas populações, que seriam duas muito próximas de, de prognóstico, ou a gente ainda precisa refinar uh, esse diagnóstico e depurar o, o, quem é quem ali?
1: Eu acho que o problema principal, Rafael, provavelmente vem do teste que está sendo utilizado. Uh, talvez não seja biologicamente duas populações diferentes, se bem que a gente sabe que a via do P16 ela é importante, uh, então o fato de você ter P16 aumentado ou diminuído é importante para o ciclo celular, mas eu acho que o maior problema aqui da discrepância vem da performance do teste molecular e não do P16 imunistoquímica, porque isso é muito fácil, mas é do teste específico. Uh, tem também um pouquinho de diferença dependendo da parte do mundo onde você está olhando esses dados. Então, Por exemplo, nos Estados Unidos, onde a prevalência de HPV é extremamente alta de tumor de arofaringe relacionado ao HPV, você tem menos discrepância Uh, e em, em, isso foi mostrado nesse estudo, né? E em, e em países aonde uh, você tem uma prevalência mais baixa, como talvez na Europa, e talvez seja o caso do Brasil, que no Brasil a gente tem uma mistura de populações, a população do, do, do serviço privado, em geral, tem bastante tumor relacionado ao HPV, a população do serviço público tem menos tumor relacionado ao HPV, talvez você acaba vendo uma discrepância maior. Então, eu acho, na verdade, que isso tem, é um problema com o teste, se a gente fizesse esse mesmo estudo, repetisse com a hibridização por RNA, talvez os resultados fossem bastante diferentes. Mas o ponto é que, do ponto de vista prático... É, nós ainda não estamos autorizados a mudar o tratamento de pacientes a depender do P16 o tratamento infelizmente para doença localmente avançada para a maioria dos pacientes tem que ser quimirragioterapia ainda independentemente da, do, da relação com o HPV mas isso é extremamente importante em populações de estudo clínico quando você está incluindo populações em estudo clínico porque se realmente tiver esse comportamento diferente isso precisa estar tá estratificado precisa estar tá muito bem documentado nos estudos clínicos então eu acho que é um, é um estudo provocador é uma coisa para a gente prestar um pouquinho mais de atenção. No dia a dia, no entanto, eu acho que se você não faz o teste HPV específico ou se o teste HPV específico que você tem acesso não é um teste bom, não gasta dinheiro com isso. Vai para o P16 imunistoquímica ainda e a maioria dos seus pacientes você ainda vai acabar tratando com radioterapia.
0: Bom, William, vamos falar um pouquinho então de localmente avançado. A gente tem cetuximab e rádio versus pembro e rádio. População não candidata a cisplatina e sempre que vem com essa conversa, ele não é candidato a isso, só aparece um pouco de prêmio de consolação. A gente já tinha cetuximab e rádio nesse cenário, aparece pembro e rádio, não fez muita diferença, você mesmo já antecipou, olha, será que então eles não têm um benefício comparável com a ressalva que o estudo não foi desenhado para isso? Mas a pergunta é... Será que então a gente vai caminhar para esse tipo de estratégia? Tentar achar algo que seja menos tóxico que o cetuximab nessa população? Se é que a toxicidade de imuno aqui foi menor do que cetuximab? Ou não? Encerra o assunto. Se fosse você a desenvolver essa estratégia, você partiria para isso ou não?
1: Uh, veja, Rafael, eu acho que esses dois estudos da, da ESMO jogaram um pouquinho um banho de água fria na combinação de radioterapia com imuno, mas eu não estou pronto para desistir ainda, não. Uh, uh, eu acho que a toxicidade do cetuximab ela não é tão grande assim, combinada com rádio, tem que tomar cuidado com mucosite, às vezes dá uma mucosite chata de tratar, então não é que você vai dar cetuximab e rádio e vai deixar de, de acompanhar esse paciente bem de perto, uh, mas não é uma droga tão problemática assim de dar, Uh, e eu acho que a gente não tem nenhum motivo para trocar agora uh, cetuximab e rádio para quem não é candidato a cisplatina. Lembrar que também o estudo de cetuximab e rádio positivo não era para pacientes que não eram candidatos a cisplatina, era para pacientes com doença localmente avançada, então a gente está extrapolando isso na prática clínica diária sem ter muito dado. Né? Uh, mas o ponto aqui é que uh, eu acho que na ausência de um benefício muito grande, não acho que a gente deveria partir para usar imunoterapia e radioterapia ainda para esses pacientes. Agora, um ponto interessante é que a gente sabe que a radioterapia, especialmente a radioterapia para cabeça e pescoço, ela acaba induzindo uma é, imunodepressão nos pacientes. Você tem queda de linfócitos muito bem documentado, você irradia uma série de, de órgãos onde você tem produção de linfócitos. Então, talvez por conta disso, é que a imunoterapia não esteja sendo tão eficaz e talvez a estratégia seja outra. Talvez a gente tenha que começar a imunoterapia um pouco antes da rádio. É, então, acho que tem várias coisas que estão sendo avaliadas. Tem muito estudo ainda correndo de imunoterapia com rádio. Eu, eu acho que tem que continuar esses estudos. Inclusive, nós vamos lançar um estudo no LACOG, para preservação de laringe, onde a gente faz quimio imuno de indução, seguido de imuno rádio, seguido de imuno de consolidação. Então, acho que a gente tem que insistir ainda, porque como a gente viu na doença metastática, a imuno certamente altera a história natural do câncer de cabeça e pescoço. Então, a gente tem que aprender como usar isso agora em doença localmente avançada também.
0: Antes da gente chegar no terceiro estudo de localmente avançado, já que você mencionou a, 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 a doença metastática, acho que o, o que a gente vê ali, me corrija se eu estiver enganado, se você tem um ganho marginal, e eu sei com todas as ressalvas da comparação, mas se você vê que os pacientes que receberam químio tiveram um ganho um pouquinho maior Será que então não é uma responsabilidade dos oncologistas deixar os nossos pacientes na melhor condição possível para tolerar quimio imuno? Será que a gente não falha muito ainda? À vez colocar o paciente no cuidados paliativos mais precocemente? Será que vários desses pacientes não deixam de tomar um tratamento mais intensivo por falta de
1: cuidado nosso? Eu não tenho dúvida, o paciente com câncer de cabeça e pescoço, ele é muito frágil, uh, especialmente a, a doença recorrente, né? Você tem, às vezes, aqueles pacientes que são HPV positivos, que vão, vão desenvolver uma ou outra metástase isolada no pulmão, com doença um pouquinho indolente, esses pacientes vão super bem, mas você tem paciente que tem doença loco-regional, pacientes que tem comorbidades que são muito frágeis e aí você falou uma coisa que é corretíssima, o cuidados paliativos é super importante, porque esses pacientes, se eles receberem tratamento agressivo, eles vão melhor, mas eles têm que estar numa condição boa para receber esse tratamento agressivo, né? E muitos deles já vieram de quimio-rádio eles já
0: vieram de toxicidade, já perderam massa muscular. Então é, é algo que, que de todas essas inovações a gente não pode esquecer do básico, né? Mas voltando então para o loco regional, a gente estava achando então eu estava entendendo que se platina isolada era imbatível na Rádio. ela seria absoluta, imbatível e só ela necessária. E apareceu Zevina Pante, né? A, a... Essa droga, eu, como você falou, eu não, tô, não conhecia, não estou não familiarizado com a classe e, e uh, eu não tinha visto nada na doença metastática. A combinação com o rádio é algo que faz parte do, da lógica, como é que funciona isso? E, e você já mencionou que esse é um bom caminho
1: para se perseguir, mas um pouquinho só da droga e essa relação com a rádio, por que isso? É, então você viu que realmente quimiradioterapia com cisplatina é imbatível no estudo de fase 3 que tentou acrescentar a Velumab para quimiradioterapia falhou, então nem a imuno que a gente está tão entusiasmado, não, não bateu imuno -quimirradio versus quimirádio, a quimirádio ainda ganhou ou, foi, ou foi, foi bastante adequada, mas aí essa droga veio, o Zevinapante, ele na via inibitória de apoptose, então lembrar que para apoptose acontecer, você tem uma série de moléculas que estão envolvidas, uh, então tem as caspases, tem Survive, né? é, uma, é uma via de, de sinalização bastante complexa, a gente não tem muita familiaridade, os oncologistas, acho que a gente vai ter que começar a estudar essa via um pouquinho melhor. Eu acho que me lembra muito imunoterapia há cinco anos atrás. A gente não entendia muito bem o sistema imunológico. Hoje em dia, acho que você não conhece um oncologista que não sabe o que é um linfócito T, CD8, citotóxico, né? Então, a gente ficou esperto. E acho que a gente vai ter que ficar esperto na via da apoptose também. Essa droga, o evinapante, na verdade é um antagonista das, das vias inibitórias da apoptose, das proteínas inibitórias de apoptose, então basicamente ela vai acabar estimulando a apoptose, então faz muito sentido você combinar isso com químio, faz muito sentido você combinar isso com rádio, você vai acabar estimulando a apoptose. E, e aí o sinal foi muito forte em combinação com cistlatina e rádio, quando você adicionou a droga, melhorou o controle local regional, sobrevida livre de progressão, sobrevida global e melhorou muito, então chama atenção que é um estudo pequeno, mas as curvas abriram muito, é claro que isso precisa ser confirmado, mas essa eu acho que é uma droga que talvez tenha vindo para ficar, a toxicidade não aumentou muito, Uh, então, foi bastante bem tolerada e essa droga está sendo desenvolvida não somente para câncer de cabeça e pescoço, como para outros tipos tumorais, uh, especialmente ovário.
0: Bom, adenoide cístico, esse, uh, o estudo accuracy com um o inibidor de Not. A gente vai ter randomizado, a gente vai aprovar isso, se aprovar baseado em fase 2, tem a concorrência, está indo melhor, como é que você enxerga esse cenário? Que A droga tem alguma atividade? Você
1: já falou para gente Dá um pouquinho agora do da cereja no bolo aqui. Olha, eu acho que assim, o que a gente tem de mais interessante que apareceu para carcinoma adenoide cístico são os multi tyrosine kinase inhibitors, tipo lempatinib, axitinib, que tem atividade no VGFR e outras moléculas. A gente teve o primeiro estudo randomizado uh, de fase 2 com axitinib, mostrando um aumento da sobrevida livre de progressão importantíssimo para o axitinib uh, em carcinoma adenoide cístico. Então, essas drogas, elas têm... Uma, uma certa atividade em pelo menos atrasar a doença, com uma taxa de resposta, aí, a depender da droga que você usa, em torno de 5% a 15%. Isso é para carcinoma adenoide cístico não selecionado, então a gente não sabe quantos nessas cortes de lenvatinib e axitinib eram pacientes que tinham mutação do NOT, que são mutações que conferem um prognóstico pior para a doença. É, mas eu diria que essas são drogas que a gente são fáceis de usar, elas têm toxicidade, então tem que tomar cuidado, mas elas já estão disponíveis, a gente está acostumado a usá-las para outros tipos tumorais, e eu acho que são as drogas que saíram na frente. Os inibidores de notch já faz um tempo que, que a gente persegue isso uh, e, e uh, alguns estudos, assim, às vezes você tem uma resposta tremenda, que você fica super entusiasmado, mas aí você vai ver, não é igual as outras, os outros perfis moleculares em câncer de pulmão, quando você, por exemplo, inibe um EGFR mutado, que você tem 80% de taxa de resposta, isso não está acontecendo aqui, com um carcinoma adenoide cístico. E, às vezes, os pacientes ficam até desapontados quando eu desencorajo eles a fazerem perfil molecular. Eu não sei se essa droga vai ter muito futuro, não. Acho que a atividade é muito modesta, Rafael. Eu acho que a gente tem que encontrar um outro caminho para tratar desses pacientes com, com mutação do NOT. Tá bom. Então,
0: vamos falar de medulare de tiroide para encerrar mutação do RET uh, uh, para o Zetnibe. Me chamou a atenção pacientes que já tinham usado cabozatinib e 60% de taxa de resposta. Uh, 75%, 74% nos que não tinham recebido. né uh, essa, essa elevada taxa de resposta depois do cabo, isso é porque esse estudo restringiu a mutação de RET ou porque a, quimicamente a droga é diferente? Uma vez eu ouvi um, um, um bioquímico falar... Toda vez que um oncologista fala que tem uma droga que é multi-target, o bioquímico olha e fala assim, essa droga é inespecífica, ela não tem nenhum alvo bom. Então, a gente tem um alvo mais preciso, melhor atingido, ou foi só uma questão do desenho do estudo, ou os dois? Qual que é a interpretação aqui?
1: O cabozantinibe não é uma boa droga para inibir met, apesar de estar na listinha ali do que ele inibe, a gente vê que a atividade nos tumores met. Uh, com alterações de meta não é tão alta. Em câncer de pulmão, é a mesma coisa. Cabos antinib para quem tem translocação do, do RET, desculpa, RET. Uh, Cabos antinibe para quem tem translocação do RET em câncer de pulmão, tem alguma atividade, mas ela é muito baixa. Uh, então, eu não consideraria ela como sendo uma droga tão potente assim para inibir o RET. E dito e feito, na hora que você usa uma droga que é mais específica para RET, como é o caso do Procetinib e é o caso do supercatinib, que está aprovado nos Estados Unidos, você tem taxas de resposta muito mais altas com um perfil de toxicidade muito melhor, Rafael. Então, para mim, eu não tenho dúvida, esse é o um novo padrão de tratamento. O inibidor específico do RET, seja Procetinib ou supercatinib, uh, para quem tem mutação do RET em carstoma medular de tireoide, é o um novo padrão, como também é um novo padrão para quem tem câncer de pulmão com translocação do RET, tanto Procetinib quanto o Supercatinib têm atividade, e não lembrar e não esquecer dos carcinomas diferenciados de tireoide, que também podem ter alteração no RET, e se eles tiverem alteração do RET, eles respondem a essas drogas. Também o Supercatinib é aprovado para essa situação também, para carcinoma diferenciado de tireoide com translocação do RET. Então, tireoide, Rafael. É um, um outro tumor que a gente precisa fazer perfil molecular. Não dá mais hoje em dia para tratar tireoide sem a gente ter um bom perfil molecular olhando para as principais alterações. Que coisa boa. Então, pelo menos a coisa andou bem.
0: William, muito obrigado por sua revisão, seus comentários. Até a
1: próxima. Obrigado, Rafael.